0: 相信今年对于很多毕业的大朋友和小朋友们来说呢，都是非常特殊的一年啊！这个疫情之下，高考史无前例的延期，校园毕业照的合影呢，变得有一些形单影只。本以为是学生时代的最后一个学期，本以为可以和室友、同学、恋人度过最后一段校园时光，到最后呢，可能很多人连当面说再见的机会都没有，就这样毕业了。那大家不知道还有多少人啊会有这样的毕业旅行的计划，但是总觉得呢，可能和好朋友在正式开始社会生活之前进行一次毕业旅行，才算是对学生时代的正式告别。就像很多年过去。啊，大家还是会想起毕业旅行里啊，一群人喝醉抱在一起痛哭的样子。然后呢，第二天拿起收拾好的行李，有的人笑着说几年后再聚，有的人趁着其他人还没醒就早早的出发，然后用微信和每个人告别。不知道为什么，我总觉得当时大家一起去旅行的地方呢，好像就是我们和青春说再见的地方。不知道在收听节目的你们，准备在哪儿和谁一起告别属于你们的青春呢？其实每年一到毕业季呢，都会有很多的学生朋友来问大江啊，希望大江推荐一些毕业旅游的好去处啊。其实说实话，大江每次听到这样的问题，都会很想重新再来一次，就像是《请回答1988里》里德善说想重新回到 1988， 再看一看曾经一起的那些朋友。所以本期节目趁着这个时间点，我们就来聊一聊毕业旅行，说一说可能会是很多人选择和青春说再见的地方。这段时间看到有人在网上征集毕业旅行的目的地，那其中提到了厦门。那么我们今天呢，就先说一说厦门这个地方。其实提到厦门呢，很多人都非常的熟悉啊，鼓浪屿呀、啊，厦门大学，几乎是每个去过厦门的朋友必去的地方。那还记得大学的某个暑假，我和睡在我上铺的兄弟来了一次厦门行。那作为穷游，当时我们是住在厦门大学附近的曾厝垵那边的一家小旅馆，八十块钱的双人间是我们在那度过半个月的根据地。那当然，半个月对于厦门来说，在时间上可能有一些些的奢侈。但是呢，如果是喜欢慢生活的朋友，其实可以试一试厦门的生活。那段时间对于我们来说，夜里熬夜看欧洲杯，白天跑到海边找个咖啡厅看海。或者呢是去中山路步行街吃厦门的小吃，再或者呢是去到一个不知道什么样的地方去吃路边摊。那还记得那个时候厦门的物价对于上海读书的我们来说啊，简直是一个惊喜啊！不过听朋友说，现在厦门的物价其实也不算高。那还记得那个时候，一盘海瓜子五块钱，一盘青椒炒肉七块钱。海鲜呢可以去市场买，然后找家店花二三十块钱代加工，也是非常的实惠。那傍晚的时候还可以去厦门大学里走一走。嗯、当时呢，我们还开玩笑的说，如果是在厦大，大概我们都不会母胎单身到现在了吧、嗯？好吧，其实厦门好玩的地方和景点非常的多，比如说鼓浪屿、土楼。但是老实说呢，这些地方可能更多的是属于景点吧。啊，因为是说到毕业季嘛，所以大江今天想和大家说的是另外一个地方，当然呢，也是厦门大学比较有名气的地方——芙蓉隧道。这个地方呢就在厦大，连接厦大前后两片校区。因为那段时间几乎天天都会从那里走过，于是呢就多看了几眼。加上那个时候呢也是一批学生毕业的时间点，所以呢会看到很多毕业主题的涂鸦啊。有的涂鸦真的是会让你对毕业这件事情非常的感触。还记得那个时候，看到一个正在涂鸦的一个厦大学生，于是就跟他聊了几句。那他告诉我，这里的涂鸦在一段时间后都会被新的涂鸦取代，也就是说，几年后你再去到那个地方，曾经合影的涂鸦可能已经被新毕业的人的作品替代了。啊，是不是就很像我们自己的大学时光？离开熟悉的寝室，然后寝室会住来一批新的面孔，于是呢，就开始了一段新的故事。青春呢，就是铁打的营盘，我们就像是流水的冰。所以我觉得，在芙蓉隧道找到一个你喜欢的涂鸦，借着别人的画来完成一张毕业照，是不是也挺有意义的呢？说完了厦门，咱们接着来说一说重庆啊。重庆也是这次网络投票里作为毕业旅行的热门目的地。当然了啊，重庆也是大江非常喜欢的一座城市。其实每次当我说到重庆的时候，总会有人问我为什么这么喜欢重庆。那我也是不厌其烦的安利给每一个小伙伴。其实我第一次去到重庆的时候呢，已经是大学毕业之后，那个时候呢是自己一个人作为背包客跑到重庆的。还记得从机场坐轻轨进入重庆市区的时候，就立马被这座城市惊呆了。那个时候没有现在这么多形容词啊，什么魔幻啊、立体啊。但是呢，说实话，确实让我联想起了宫崎骏笔下的《千与千寻》，几乎和我去到过的任何一座城市都不一样。这个呢，就是重庆。还记得那个时候一起住在青旅的有几个高中学生啊，跟我说这个是他们的毕业旅行。当时作为一个已经离开校园很久的社畜，真的非常羡慕那几个小朋友。然后呢，我就想起了自己的毕业旅行。然后我发现，其实很难回忆起那个时候去到的地方是什么样子，但是呢，会记得和自己一起毕业旅行的那帮子朋友。所以那个时候呢，我相信，其实毕业旅行这个东西，去到哪儿并不是很重要，可能真正重要的还是当时那些在身边的人吧、嗯。这些年呢，我还是去过挺多次重庆的啊，可能每次去走的地方都不太一样，但是呢，雷打不动，我都是每次去重庆都会趁着夜景，从重庆大剧院那边沿着千厮门大桥一路走到洪崖洞，这样一个画面，你可以看到嘉陵江、洪崖洞以及依山而建的现代建筑。那种感觉呢，就像是你站在时光的交汇处，好像下一秒就可以去到自己想去的时间点。如果可以呢，在收听节目的你想去到哪一个时间点呢？当然，如果你是电影迷的话，或许按照《从你的全世界路过》《少年的你》等等电影里面的场景挨个打卡，应该也是一个不错的选择吧。当然，如果你是吃货的话呢，来重庆绝对就真的来对了。十几块钱一份的小面，怎么吃都不会腻；老火锅、烤鱼这些，绝对会让你印象深刻。推荐完重庆呢，咱们就再来介绍一下成都吧。啊，毕竟这两个城市相爱相杀，一直都会是啊同时提起的。那如果说重庆这座城市有一种江湖气，那么、个、成都呢就是安逸的。你在工作日也会看到无数的人聚在成都的公园里喝茶、打麻将。那之前有个朋友跟大江说啊，有一次是隔了很久，然后成都才出了太阳。那出太阳的当天，他们的老板说啊，大家要不放半天假，都出去玩一玩。啊，虽然感觉有那么一点点夸大的嫌疑，但是还是能看得出成都人民是非常热衷于享受生活的。这也就造就了成都太多的好玩的、好看的景点，还有好吃的，像春熙路、太古里、宽窄巷子、锦里、杜甫草堂、武侯祠等等等等，都是拍照打卡的好去处。那大江每次去成都呢，其实都会去文殊院参观参观，感受一下佛门清净地，让自己的内心平静，忘却烦恼，然后呢，再去旁边的素斋馆好好的吃一顿。好的吧，啊，其实大家去文殊院真的只是为了素斋，因为真的非常好吃。没吃过的朋友一定要去尝试一下，绝对不会让你失望。然后呢，成都的小吃也是真的让人忘不了、放不下的存在。其实每次去成都，大江担心的就是自己的体重啊，什么甜水面啊、锅盔啊、担担面啊、蹄花呀、啊、兔头啊、冰粉啊等等等等。你说这么多好吃的，怎么能不胖呢？而且成都还有它的大杀器，就是熊猫。谁能抗拒国宝的魅力呢？你能吗？反正我不能。其实说了这么多，大江呢还是了解过各位学生党的需求的啊。其实有很多朋友来问我啊，拉萨怎么样？拉萨呢，其实一直被人描述的非常的美好，当然也确实非常的美好。藏族的神秘感加上高原独有的气质，让很多人都心驰神往。那大江也因为这样的向往去过拉萨。在这里呢，也和各位确认，拉萨确实是有生之年值得一去的地方。但是呢，去之前一定要考虑自己的身体，毕竟高原反应不是说说而已。轻的话呢，可能就是不舒服；重的话呢，还是有可能危及生命的。那之前大江就有一个朋友，没有做任何准备，买了张票直奔拉萨，结果呢，躺在医院吸了三天的氧，什么都没有玩到看到。好了，其实说到这儿呢，今天的节目就要告一段落了啊！因为这次疫情确实让我们困在家里非常的久，那学生朋友们也是一直上网课，甚至很多人都是云毕业。那现在国内的情况慢慢的明朗，旅行这件事儿呢，也慢慢的开始变得正常。作为一个毕业多年的大朋友，大江其实真的挺建议有条件的朋友来一次毕业旅行。负责任地说，毕业旅行大概率会是你人生中最后一次无需想着家庭，也不用想着工作报告、客户的一次旅行。当然，最重要的，我觉得是我们每个人都需要和青春以及曾经一起共同拼凑成青春的朋友们进行一次告别。可能五年、十年之后，在你们的记忆里，那些你们合影过的地方，那些你们一起喝酒告别过的小饭店，都会是你青春这场人生电影里最棒的首场。相信我。好了，本期行走的背包就先说到这儿吧。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千旭的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪！二零二零，我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。记忆들모두그대요그대가슴에